0: Блин, аудишн при начале записи, как только включаешь программу, спрашивает, каков шанс того, что вы порекомендуете приложение своим друзьям или коллегам? Потому что, естественно, каждый раз, разговаривая с коллегами, мы не, неизменно выходим к теме обсуждения звуковых редакторов. Привет, как у тебя дела? Слушай, нормально все в принципе, да, немножко подзаебался, конечно, за... Прошлую неделю, да, на мне выходной. Слушай, хотел тебе сказать очень важную вещь. Сейчас вот на меня внимание обрати. Понимаешь, ты устал? Понимаешь. Надо... Аудишн, чувак. Аудишн. Вот аудишн вообще тема. Просто попробуй. Чувак, я... Блин, я... Нет, послушай, аудишн вообще просто разрывное дерьмо. Самый лучший музыкальный и звуковой редактор в истории, мужик. Ну, камон, это же аудишн. Слушай, ты что меня грузишь? Я просто рыб. Аудешин! Аудешен! Мужик, ну что ты что, издеваешься, серьезно? Перестань не так. говорить. Аудешин! Так что хочу попедать компании Адоби свои наилучшие пожелания и торжественную клятву, что в каждом разговоре, в каждом разговоре теперь. С кем бы то ни было, я буду рекомендовать человека Аудишен, даже если это кассирша в пятерочке или охранник в поезде МЦК. С вами... Как там мы называемся -то? Господи. С вами подкаст «Один дома», 11 выпуск. Давайте разорвем эту тварь. Как и многие другие москвичи, я недавно был на одном очень хорошем концерте. И понимаете, это ну, ни с чем не сравнимое ощущение, когда ну, в воздухе прям топор можно вешать от духа свободы, самовыражения, когда каждый человек там с тобой бьется в экстазе и понимает, что является частью вот одной большой и крепкой музыкальной семьи. Скрепленные общими убеждениями и целями. Но, пожалуй, хватит выступления Ивана Дорна 23 числа. Давайте про другой концерт еще вам расскажу. Важнейший концерт поколения состоялся недавно. Тот, который еще долго будет отражаться эхом вот от стен концертного зала, кто бы там после не выступал. Который запомнится каждому, кто тогда на нем оказался, как праздник молодости, наглости тотальной седозволенности. Это, в принципе, все, что я могу сказать о концерте «Хлеба» 25 числа, на котором я был. А на пресловутый концерт «Я не буду петь свою музыку» я не попал. Потому что, ну, после Дорна и хлеба у меня уже просто не было двушечку на, на билеты. И вот такая трайфекта э, когда ты за три дня был на трех концертах, меня бы уже окончательно добило. Я бы, наверное, просто бы умер вечером в понедельник. Но, как справедливо ответил мой бывший коллега и по подкасту, и по местам работы Егор Беликов, это, ну, омерзительное конъюнктурное говно. Во-первых, давайте разберем о, произошедшее по частям как я люблю. Я сначала был уверен, что абсолютно без вариков напаковать клуб за три дня, только через соцсети, даже если речь идет о трех, ну, в том или ином смысле, крупнейших рэперах страны. И даже когда знакомые не московские... Пассажиры из Твиттера начали покупать билеты и отдавать их подписчикам бесплатно. Типа вот я не могу пойти, но вот вы пойдите и просто пришлите мне селфи из дверей глав клуба, потому что вот я хочу деньги свои в эту вот топку кинуть, потому что ну, сочувствую как бы произошедшему. Я не верил, что такое может быть. То есть люди, покупающие билеты на концерт, на который не пойдут, также я не был уверен, что солдат который я увидел в понедельник днем, реально случился. То есть, получается, действительно можно. Можно трем крупнейшим рэперам без поддержки рекламы за три дня продать, э, ну, я не знаю, вместимость глав-клуба и гуглить лень, ну, допустим, от 3 до 5 тысяч билетов. Что подтверждает, в который раз, что я очень хуевый медиа-эксперт, и либо недооцениваю силу рэпа в России, как бы вот русский шафл Олег Артур, привет, пацаны, шатаут э, вам, как говорится, либо я недооцениваю постепенно загибающийся жанр русского рэпа. То есть он все еще как бы силен. Хотя, казалось бы, все потуги идут к тому, что вот... Значит, он должен постепенно выйти из употребления, выйти из ротации, перестать звучать из каждого утюга, перестать ну, как, существовать и быть культурно-релевантным. Но, видимо, наоборот, на пике. И либо я недооценил ненависть к государству, что вот э, музыканты собрались поспорить с решением судов, поспорить, значит, с репрессиями против искусства и так далее. Не понимаю, что сыграла свою роль. Может, и то, и то одновременно. Но, в любом случае, давайте важнейшие вещи выделим. Мирон, Нойз и Баст никак с Хаски не связаны. Никто из них не делит с ним лейбл. Кто-то из них, может быть, виделся. Никто из них не выступал вместе при этом. Uh, Noize, у Нойза и был кавер на Хаске. Записан еще, по-моему, год назад или полгода назад, не помню. Ну, то есть, кто, кто вы ему? Я, да, я Хаски узнал от ретвита Мирона в Твиттере. Типа, вот, посмотрите на пацана. Очень классный пацан, прям роскошь и крутота. Хаски при этом еще ни о чем не просил. Не было выступлений и заявлений, типа, ребята, что-то по ходу мой тур нагибается, скорее всего, меня высадят из квартиры, и меня бросит девушка, и мне нечем кредит платить не могли вы бы, вы быстренько что-нибудь мутануть, чтобы была какая-то история. И опять же, в итоге, вся эта фигня не возымела никакого эффекта. То есть думать, что каким-то образом государство испугало собравшихся в одном месте 5000 подростков, глупо. К тому же концерты продолжили отменять, и уже буквально на следующий там день, Снова Айспик, снова LJ, снова э, концерты продолжили слетать с афиш. Ну, как бы, смысл. Больше респектов в Booking Машин, которые, на самом деле, организаторы всего этого мероприятия. Все, значит, появились и зафиксировали, значит, свою гражданскую несолидарность с властью. Ну, это можно и из дома было сделать. Более того, есть очень специфическая такая черта у подобных событий. Это когда... Как любая движуха подобного рода, направленная вот как бы дулом в государство, она всегда становится площадкой не просто для чистого молодежного протеста, а для разнообразных раковых новообразований, которые на любых протестных акциях вдруг у нас в стране возникают. Кто мог прийти из съемочных групп и туда что-нибудь снять? Практически никто, потому что права на трансляцию тут же получил Дождь, который вместе с ВКонтакте транслировал все в онлайн. То есть все, это, все кадры, которые есть с этого мероприятия, Мероприятия концертные Обнесены ватермаркой дождя Ну в углу, конечно, не такой навязчивой Как у Мэша, например, но тем не менее То есть все права на Видеоматериалы с мероприятия В основном Почти вам все принадлежат дождю Никакой свободы нет Почему вы сражаетесь против одной вот ми машины А в то же время позволяете э, осколком этого мероприятия быть частью другой Почему на это мероприятие пришел Навальный селфи со пиздючками в гардеробе Потому что весь инстаграм был в этом дерьме Потому что это снова площадка для чьих-то высказываний и, и позиций Нежели концерт э, благотворительный в некотором плане Который не заказывался Я понимаю, что раковые больные тоже не просят себе скидки. Просто им хочется помочь, но у Хаски есть руки, ноги и голова. Да, может быть, у него не будет туров. Да, возможно, имело смысл, ну, как бы, ну, возможно, в этом концерте было смысл, но не в том виде, в котором он в итоге появился. Потому что из концерта, направленного на благое дело, все это движение внутри глав-клуба, превратилось в который раз в 10 тысячный раз показательное демонстративное говножевательство что вот у нас есть Навальный вот он, э, слава богу, вы на сцену никто не пустил это была бы жопа, это была бы просто трагедия, вот о, все, все, что есть на этом мероприятии снимает дождь, вот все наши значит, половина зала политики вторая половина журналисты какие-то дети еще щемятся там потрясающе, зачем, непонятно опять же, Хаски вышел, всех поблагодарил и ушел петь свою музыку Вещи, места и явления в Москве развиваются по одному, как правило, уже укоренившемуся и у вещей, и у москвичей сценарию, от которого, в принципе, не бывает отступлений. То есть сначала этих вещей в Москве нет, и все демонстративно, значит, закатывают глаза, заламывают руки, ездят в Европу фотографировать места, где эти вещи есть. Это может быть все, что угодно. Это может быть Starbucks, это может быть магазин КОС. Потом они вдруг появляются, эти вещи в Москве. Места и явления. И Москва на какую-то секунду от московского времени сходит с ума. Расцветает Инстаграм, истерика в Твиттере, мемесы, вопли, громадные очереди. Вспомните, что было в Москве в открытии Black Star Burger. Вспомните, что было в открытии КОС. То есть приходили какие-то сомнительные ребята, толпились в очередях, брали Твиттер за 8 тысяч. Камон, Удивительно вот, что в Москве все эти места, вещи и явления пропускают как-то не знаю, пропускают э, период обыденности. То есть даже тот же Кос или Starbucks, давайте на этих примерах остановимся, мне кажется, никогда не будут в Москве, типа, само собой разумеющиеся вещи. Они из новинки и хита, типа, недели или месяца, моментально перейдут в раздел зашкваров. То есть прям вот так вот. То есть вот сегодня, КОС, все еще как бы, типа, неделя с открытия. Ну, не сегодня, а вот конкретный день. А вот на восьмой день это уже зашквар носить КОС и ходить туда. На, типа, четырнадцатый день открытия Starbucks это все еще... О, господи, наконец-то в Москве появился классный кофе, который я буду покупать себе на работу. В пятнадцатый день, бау, никому не нужен твой Старбакс. Господи, ты в эту помойку ходишь, ни в коем случае не появляйся там. Это зашквар и говно. И вот канатная дорога в Москве, на Воробьевых горах, прошла почти вот по касательной, вот все это, всё, по всем этим этапам, она... Сначала ее не было, потом она появилась, и появились очереди. эфира на Москве 24, обязательная Статьяна Вилдж. Обязательная истерика в Твиттере. И вот ровно в ту секунду, <связываем> на третий день, когда она должна была стать зашкваром, и вообще появляться в радиусе километра за нее приличному москвичу, было бы в падлу, ее кибер атаковали. И. Вау, я я, стру... <смех> Представляю, я не знаю как, просто подробностей нету, но у меня есть, во-первых, несколько замечаний по поводу самой канатной дороги. Во-первых, в ней обнаружены две вип-кабины с кожаными сиденьями на четырех человек. И с создателями канатной дороги предполагалось, что их будут арендовать для проведения торжественных мероприятий и свадеб. Люди, которые собираются отмечать свадьбу на канатной дороге на Воробьевых горах. Шагните! под бензовоз. Ну, то есть, что с вами не так? Серьезно, дорогая, слушай, я все придумал, я люблю тебя, а моя жизнь без тебя не будет полна. Я получеловек. Я думал, что я офигенный и полноценный, но когда я встретил тебя, я понял, что я всего лишь, типа, огрызок. Я... <смех> я тень. Я незаполненная скорлупа человека. И только с тобой я приобретаю свет. Выходи за меня. Да, конечно, но давай... Помимо того, что я выберу, значит, цвет приглашений, бумагу, скатерти, блюда, мы отметим свадьбу э, в канатной дороге Москвы. Прости, я был не прав. Исчезает жених. Нет, вот афак канатная дорога. Блин, всю жизнь мечтала. С того момента, когда мне исполнилось 8, я мечтала о свадьбе на канатной дороге. Читали статью на BBC про кредиты на свадьбы, где люди берут 2 ляма кредита при зарплате в 30 тысяч на свадьбу, потому что отмечают это за городом, с лошадями какими-то, ну, не в смысле в качестве гостей, а смысле гости 100 человек, еще какие-то лошади. Я такой, Классная статья на BBC. Как обычно, приходите ко мне в Telegram просить ссылки на классные материалы. Все, кто просился ссылки на канал, где травят вкладчиков кэшбэри, свои ссылки получили. Спасибо, пацаны, что пишите, Как бы прям приятно сознавать, что это кто-то слушает и интересуется тем, о чем я рассказываю. Так вот, на BBC вышла роскошная и одновременно пугающая, и одновременно ужасная, и одновременно прекрасная статья про кредиты на свадьбу. Ну и про общие кредиты в России. Я, так как э, уже рассказывал, наверное, в предыдущих выпусках от подобных статей, начинаю часто дышать краснею и трогаю себя в неприличных местах, потому что понимаю, что живу в стране, населенной клиническими тупорезами, и, слава богу, мне раз в неделю удается пообщаться с настоящими VIP-премиум-делюксовыми людьми, через этот подкаст, разумеется, я чувствую себя ужасающе. То есть я понимаю, что вот стоит мне выйти из дома, я оказываюсь в окружении людей, которые берут два ляма в кредит чтобы отпраздновать свадьбу в течение одного, ну максимум двух, ну максимум трех дней. То есть э, у них укладывается в голове, что эти три дня нужно провести так, чтобы не только они запомнились на всю жизнь, но и чтобы они еще лежали до тебя финансовым бременем как можно дольше. И в статье есть все. В статье есть гениальный, ну то есть я без шуток, гениальный пассаж, не от лица автора, а от лица какого-то эксперта, про то, что вот у нас настолько в стране, типа, регионы живут беднее, чем центр, что вот это ощущение неравенства, типа, а чем я хуже москвичей, чем я хуже там питерцев и так далее, они пытаются компенсировать именно за счет вот э, того, чтобы провести вот этот важнейший в жизни день на полную катушку. И они не понимают, что они... Организуют всю эту черню непосредственно. Они не только не могут себе позволить это без кредита, они и с кредитом-то потом ни хер то исправляются. И я вообще, если честно, очень сильно жду, пока это станет очевидно, например, всем людям, живущим на периферии России, что ребята у вас мало денег, вы не справляетесь. И виноваты в этом не всегда вы. Типа, приходите в себя. Камон, типа, голосуем на выборах! Типа, такая херня, которая Навальный обычно говорит. Алло! типа ну вы же понимаете что как бы вам созданы специальные условия где вы вынуждены перекредитовываться переперекредитовываться, и так далее. Ну, ребят, камон, то есть вы скоро всех коллекторов в городе своем будете знать в лицо. Но не об этом разговор. Единственное, чего нет в этой статье, и что бы я хотел, чтобы там было, это какого-то анализа или хотя попытки прикинуть, есть ли зависимость между тем, брался ли кредит на свадьбу и, э, скажем так, долговечностью брачного союза. Вдруг на самом деле финансовые обязательства разделенные между супругами подобного рода действительно влекут за собой разводы, потому что ну правда представляете вы познакомились, э, не знаю пожили вместе и взяли два ляма кредита и вдруг на вашей новообразовавшейся семье реально есть трицаха э, в месяц висит уже вдруг на платье и вы такие сидите вдвоем э, хотелось бы конечно начать уже там какие-то вещи совместно покупать, может пытаться куда-то съездить, но хуй там! Никто никуда не поедет. Будете сидеть и платить свой невероятный супер кредит. Вернемся к канатной дороге от этого легкого отступления. Канатная дорога стоит сколько, по-вашему? Сколько может стоить в Москве 7 поездка на канатной дороге? А, 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Я думал, когда я приеду в Москву, будет определенный буферный период в которой я перестану удивляться ценам. Я не знаю, что изменится, я как-то попривыкну, или, может быть, ну чего скромничать, начну больше зарабатывать, чем тогда, когда приехал. Хер его знает. Но вот как-то меня перестали пугать, например, пиво за 400 рублей, бургеры за 500, кофе за 490, ну как-то вот, я же не пью кофе каждый день за 490 рублей, и не пью в баре практически, ну, один-два раза в год, и один из этих раз с подкастов не занесли, а... вот, ну, то есть, правда, если этими вещами не заниматься каждый день, не жрать бургеры, не пить дорогущий кофе, и не бухать крафтовым пивом, в принципе, в принципе, цены в Москве не окажутся страшными, Но как только ты узнаешь, что чтобы вот переплыть вот эту говнотечку, наполненную трупами и презервативами, тебе требуется втопить 500 рублей в выходные. Никто не поедет, если вы человек, у которого есть работа, вы в Москве не поедете кататься на конец на дороге в будний день, особенно на Воробьевых горах, потому что если вы там не живете, может быть вы живете прямо в соседнем доме от смотровой площадки на Воробьевых горах. Прям вот рядом с университетом. И вы такие, выскакиваете из дома, такие, fuck YOU, Ваня! Ты говорил, что я не поеду на буднях, а я поехал, fuck you! Надеюсь, ты пососешь песоси и типа такие заводные. Вот, и прыгаете в канатную прыгаете в канатную дорогу с таким лицом, типа, НАЗЛО, зло покатаюсь. Отдаете эти 400 рублей в будний день. И такие едете, такие fuck you. Я типа, я еще молод, я не дед. Я типа не, не рабочий раб, блин, серьезно, давайте конкурс. Короче говоря, если вы опубликуете в э, в Инстаграме селфи, сделанные внутри э, канатной дороги на Воробьевых горах в будни. Подтвер... ну вот, прям вот в будни его опубликуете, и при этом в кадре будет доказательство того, что это в будни. Не знаю, может телефон пол... возьмете, типа в руки второй с датой, ну, на экране. Что-нибудь еще придумаете, не знаю. Может газету купите наконец-то первую за 10 лет. Это селфи с пометкой Fuck you, Ваня». И если вы на него на нем ответите, отметите меня. Я не только поставлю лайк и добавлю вас в друзья, а мы еще что-нибудь придумаем, что с вами сделать. Ничего я не придумаю. В общем, докажите не мне что вы молоды, свободны и вам абсолютно наплевать на, типа, вот эти все старческие штуки с Докажите это не мне, докажите это себе. Сходите в канатную дорогу на Воробьевых горах в будни, заплатите на 100 рублей меньше, чем в выходные, и будьте молодцами, и шлите селфи, очень интересно посмотреть на вас. Но сделать это вы сможете только после того, как власти города Москвы починят канатную дорогу после сокрушительной кибератаки и анонимных злодеев. Кто? Кто же, кто же это чудовище, которое из всей инфраструктуры Москвы, всех-всех-всех вещей, которые можно было взломать и нанести нам самые-самые страшные, значит, увечья и м -м, убить как можно больше, забрать россиян, атаковал канатную дорогу. Но я надеюсь, что специально созданная комиссия Которую, правда, пока в новостях не анонсировали, но в которую, надеюсь, войдут абсолютно все невероятные люди, которых вы так любите, и Милонов, и Яровая. Ну, просто так, потому что им делать нечего больше. Они будут выяснять, кто виноват. Украина, Обама или ИГИЛ. А также ждите, как только... Значит, следующий закон будет пропихивать про очередной запрет буквы Z в адресах в интернете и какой-нибудь еще залупень, чтобы вы не могли нормально никуда в интернете сходить и ничего нормально почитать. Обязательно вам напомнят про эту кибертаку канатной дороги и скажут типа, вот мы принимаем закон о том, что теперь вообще в стране не должно быть интернета, потому что вот бля, вы помните у нас в ноябре 2018-го канатную дорогу взломали? Столько людей погибло? Сколько? Нисколько, но вот, чтобы не погибло, давайте примем его прямо сейчас. другим интересным новостям, от которых хочется удавиться. На днях появилась новость, не скажу, что я ее прям сильно массово обсуждали, но, допустим, Коммерсант выпустил довольно много комментариев разных участников событий по этому поводу о том, что в Дагестане отменили аниме-фестиваль Анидаг. Я хочу, чтобы этот заголовок отпечатался у вас в голове, скажем так, э, своими элементами. В Дагестане отменили аниме-фестиваль. Самое невероятное в этой новости, то, что я нашел, собственно, в самой новости, тот факт, что отменили не первый аниме-фестиваль в Дагестане. Он до этого... Проходил совершенно спокойно Каждая публикация Каждого, ну, в принципе, да, каждого СМИ Которую я читал э, По мотивам этого происходящего Заставляет волосы на жопе шевелиться э, С большей амплитудой Как-то тему слишком э, заботливо отработал коммерсант Прям такое чувство, что у них Кто-то из выпускающих редакторов э, Анимешник И такой, блядь, ну пиздец Все, сейчас 7 материалов за неделю выпущу Вы все говна поедите, говноеды и Оказалось, что, вау, Дагестан хочет жить в пятом веке. Сейчас вот в интернете самая модная тема дня, от которой бомбит у всех нормальных людей, в том, что а, значит, в Москве обнаружилось, ну это я просто две новости в одну, чтобы вам интереснее было. В Москве обнаружили клинику, которая занимается обрезанием клитера. И я прочитал это в бургерной новость, и такой, <have> <out> вот такая реакция у меня была. Потом у меня была совершенно другая реакция. С того, как я понял, что в интернете не очень понимает разницу между мужским и женским обрезанием. Я не знаю, объяснять ли ее моей VIP-премиум делюксовой аудитории или нет. Но все-таки объясню: мужское обрезание это куда более гигиеническая процедура, правда обусловленная довольно специфическими явлениями, связанными с жизнью в пустыне или жарких регионах. То есть, когда-то, когда-то люди жили в пустынях, редко мылись сравнительно. Не очень хорошо ухаживали за собой И чтобы избежать гниения пенисов Предпочитали а, обрезать крайнюю плоть это довольно болезненно, ну, как, и в общем-то, любое обрезание, чего бы то ни было, несет за собой такой, ну, средненький... Я не обрезанный, правда, не знаю, может быть, наоборот, всем только веселее так. Мне кажется, что если бы у природы была бы необходимость, чтобы мы, пацаны, жили без крайней плоти, она бы нам ее уже давным-давно эволюционно удавила. Вот, но, допустим, ладно, то есть мужское обрезание — это, да, процедура, обусловленная ре реже гигиеной, нежели религиозными какими-то обстоятельствами, но особого вреда Ну, равно какой пользы Она мужчине не несет Женское обрезание это пиздец Это просто, блядь, лучше бы на людей Падали самолеты, чем такая хуйня Я когда, я, Меду Я читал эту новость на Медузе И у меня впервые случился Какой-то дедовский <с ghetto> Дедовский ад <üsilli> То есть, Медуза такая а В Москве обнаружена клиника, в которой девочкам до 12 лет Делали, типа, обрезание клитора Я такой, чё? Кликаю ну, тапы ведь читают это все на телефонах. И там статья начинается с предупреждения, типа, в данной статье, типа, описываются хирургические процедуры на гениталиях типа, девочек. Uh, несовершеннолетних. Если вы там, ну, как обычно, медузы это пижонские делают. Типа, если вы не хотите такой херню читать, посмотрите, вот енотик ебет собаку. И я такой: камон, мне три цаха, я видел дерьмо, которое никто не в состоянии вообще переварить. Я стал был свидетелем ада на земле. И к тому моменту, когда я дочитал с этими мыслями статью, я такой, fuck you", Лучше бы я, конечно, вот ушел смотреть, как енотик ебет собаку. Потому что Вау дичь! Просто звездец. Девочкам отрезают. Кусочки девочек, которые позволяют им чувствовать удовольствие во время секса. Помните, да, в прошлом выпуске был у нас Скс, когда секс со звездочкой. Мне кажется, что Дагестан очень. О, опасно, да? Напряглись такое, когда фраза начинается. Знаете что? Мне кажется, что Дагестан такой. Может быть, ты не будешь заканчивать эту строку? Я попытаюсь как бы объяснить, что думаю я. Если дагестанцы захотят поговорить со мной с глазу на глаз и все вопросы прояснить, как бы, пожалуйста, интернет пространство у нас абсолютно открыто, приходите на почту, в телеграм, в твиттер, мы все обсудим. Смотрите, Дагестан добровольно выбрал жизнь в пятом веке без музыки, без любых элементов провокации или открытости в искусстве и во всем остальном. Если бы я был помоложе, ну, то есть мне было бы 18 с моим яростным, юным максимализмом, я бы заявил бы какую-нибудь вещь, типа давайте, типа... Ну, как я в детстве смотрел новости, и там было, ну, в детстве прям лет в семь, и там каждый день, ну, был 90 й 90-блятый. Давайте так. И все время каждую новость было: Чечня, 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 конфликт в Чечне, перестрелки, перестрелки, банформирование в Нагорном Карабахе. На горном Карабахе банформирование, атака, зачистки, э, боевики. И я что-то так повернулся в один день к бабушке говорят: давай бы просто, блять, на Чечню ядерную бомбу уроним, чтобы на проблем было меньше. Потом, с возрастом, я узнал, что на Чечню нельзя ронять ядерные бомбы по целому ряду обстоятельств. И от этой мысли отказался. То есть, да, как-то вот нужно. Так вот, Дагестан Дагестан, будь я моложе, я бы призвал, конечно, такой, типа, ну, блядь, ребята пиздец, что творят. Давайте просто вот как в полуметражке Симпсонов скажем, спасибо, Дагестан, что ты у нас есть, ты потрясающая республика, которая выпускает на свет блестящих людей, но твоя культурная изоляция, типа, вот к чему привела. Все, все, все замечательно живут, мы живем, и они живут. Фантастические материалы на Коммерсанте просто звездец. Там у них есть огромное интервью с человеком, который вроде как заявляет о себе как о гике. Типа, у меня есть книги по Варкрафту, я играю там в видеоигры и в коллекционные какие-то карточные игры, еще в какую-то фигню. Но, типа, я против того, что происходило на аниме-фестивале. Чувак, я тоже против аниме-фестивалей. Нахуй аниме-фестивале. Естественно, аниме это самое ужасное культурное событие, явление, блять, мероприятие и как не знаю, феномен, который только можно было придумать. Но, к сожалению, к сожалению, я живу, тебя типа, в демократической стране, и вроде как считаю себя членом гражданского общества. И, типа, я ненавижу аниме, но, судя по всему, я могу, должен буду сдохнуть за право того, чтобы анимешники могли собираться и тусить. Но это херня. Прикол был вообще в, в другом. Э в одной из статей Коммерсанта есть фрагмент, целиком и полностью описывающий всю ситуацию вот э с Кридом, с а аниме-фестивалями с тем, что как вот в Чечне притесняют геев, и то убивают их, то вывозят, то они сами бегут. Вот всю эту вот нашу новейшую историю Кавказа описывает вот один прекрасный пассаж на Коммерсанте. Я не знаю, почему его никто не вырезал, не кинул в Твиттер, сделаю-ка это я сейчас. Там чувак говорит, или чувиха, говорит полицейскому, типа, мужик, ну мы же не нарушаем закон на Российской Федерации, мы тут нормально собрались. Или как в том меме, помните, типа, пьем чай, едим плюшки, никакого суицида, и говорит ему, мы живем в свободной стране, чувак, ты чё? Каждый имеет право на свободу творчество в России. А полицейский ей отвечает, а Дагестан к России никакого отношения не имеет. И если честно, вот к этому фрагменту мне добавить нечего, и я удивлен, что журналисты Коммерсанта вообще каким-то образом написали целый текст вокруг этого фрагмента. Кроме него можно было больше ничего не писать. Вообще прикольно будет, если через неделю в телеграм-каналах и в ватсап-группах, значит, мусульман, появятся призывы, что-то «Омерзительный кафир Иван, ведущий подкаст «Один дома», значит, сказал, что нужно Дагестан накрыть куполом. Типа, блядь, давайте его искать и пиздить. Я такой, да. Вот это будет горькая ирония, представляете? Типа, это как если бы я был э, стендапщиком, в полном смысле этого слова, выступал бы где-то, и вышел бы на сцену такой, знаете, вот уж эти кавказцы, им бы лишь бы, короче, находить людей и пиздить, э, вот прям, вот, лишь бы объявить охоту, вот уж чёртовы эти самые, зал такой, типа, это шутка или нет? А потом фрагмент этого выступления, снят на камеру, появляется в дагестанских чатах. И он такой, смотрите, и он говорит, что мы любим только находить людей и пиздить, давайте найдем его и отпиздим. Эту иронию не считает никто. Они такие, почему он говорит, что мы люди насилия? Почему он заявляет, что единственный метод решения проблем, которые мы знаем, это драки и преследование? Ведь мы не такие. Давайте найдем его и, и расскажем ему об этом в доверительной беседе за вкусным чаем в красивом месте, чтобы он понял, чтобы мы его еще вкуснятельно накормили, кальянчик дали и объяснили ему, что мы в общем-то абсолютно спокойные люди. Вот как так будет, а? Или когда, например, будет так, что новости о том, что Лоу лоукостер Победа отправил экипаж очередного рейса полностью женским, не будут вызывать полных хохотач в комментариях. Когда начнется момент, вот такой вот, когда русский человек не будет воспринимать эти новости с паникой. С животной, гей-паникой. Бля! женщина за рулем! What the fuck! То есть, он, мне кажется, россиянин средний только-только примирился с тем, что женщина может голосовать, водить, э, сама выбирать себе мужа. Сука такая. Теперь, прикиньте, они еще собираются водить, или как это правильно водить? Водить самолеты. Управлять самолетами. Хер знает. Наверняка сейчас пилот такие «Вообще-то правильно гулять!» Ну, типа, как, знаете, флотские, типа «Судно не плавает, судно идет, И то самый пилотов какой-нибудь странный глагол, типа «На самом деле мы не водим, мы руководим рейсом!» Ну, или там, вот как не, не последняя охрана, вся вот эта вот билиберда, которую вокруг нормального русского языка накручивают. Я просто умер! Я умер от каждой детали этой новости! То есть, лоукостер победа заявил «Смотрите, мы отправили красивых девочек». Ну, хер с ним красивых, просто девочек Вообще меня как будто это волнует, да? Вау, я сексист и лукист. лоукостер победа. Отправил полностью женский рейс. Смотрите, какие мы красавцы. Пока весь цивилизованный мир такой за женское равенство и за инклюзивность, мы тоже как бы и не то, чтобы лоукостеру победа. Принципиально, как лоукостеру, экономить деньги. И это очередная часть их лоукостинга. Напомню, это те же самые ребята, которые хотели ввести стоячие места. Это те, у которых человек выше метр шестьдесят не может поместиться. Я однажды ездил в победе, по-моему, у меня до сих пор переломаны ноги. Заголовок на УРА.РУ. Победа шокировала россиян, доверив лайнер женскому экипажу. Мать твою, Победа шокировала бы россиян, если бы доверила рейс, например, инвалидам. блять вот насколько я уважаю инвалидов. А я, как бы, типа провел определенное время в жизни рядом с инвалидами, в том числе умственными, и в том числе физическими, как в прямом, так и в переносном, как в шутливом, так и нет смысле. То есть, например, я когда-то ездил с детским домом, в котором работала моя бабушка в отпуск. И вообще в этом детском доме довольно часто тусил. И поэтому, типа, часть моей жизни прошла бок о бок с инвалидами. То есть, и они абсолютно нормальные люди. Но, давайте не будем спорить с очевидными вещами: типа, если у тебя нет ручек и ножек, ты не можешь эффективно управлять самолетом. Если ручки и ножки у тебя есть, добро пожаловать в самолет. Чувак, do it! Но! Действительно, победа шокировала бы россиян, если бы доверила лайнер вамбатам! Вот это были бы, блядь, новости, вот это были бы комментарии, типа Победа! шокировал россиян, доверие флайнер вамбатам. Блять, фотки были бы охеренные, кстати, кабина пилота, и такие вамбаты все такие в креслах и поворачиваются такие. Доверие флайнер капибарам. Сука, доверив лайнер четырем выдра, такая выдра штурма в наушниках, выдра капитан, выдра второй пилот и выдра стуки. Бля, вот это бы, вот это были бы рейсы моей мечты нахер, там и комментарии были бы другие, но комментарии пиздец, комментарии просто жопа, любой из них читаешь и рисуется прям портрет комментатора обожаю эту херню, обожаю когда русичи в комментариях, где бы то ни было ведут себя как дичь хотел прочитать вам вот эти комментарии под музыку и как-то их прокомментировать комментариями но это вотчина Дениса Чужого и я не знаю, почему его новый выпуск, например, не про вот эту историю с пилотами и пилотессами Денис Чужой, вот как ты так вот поступил, что у тебя новый выпуск про хаски-фаски, значит, да? Про музыкантов, а не про вот такую вотчину. Вот Это все равно, что... Детский сад-теремок шокировал россиян, доверив группу мужчинам. Представляете, приходит человек в детский сад, а там как бы нянечка-мужик и воспитательница-мужик, воспитатель. И они такие, Наши дети в опасности! Я не могу отдать своему ребенка домовым мужикам. Сука, вот это профайлинг. Бля, я пошел бы в детский сад, где, значит, все мужики, весь персонал. Они такие, не наче. Это было бы по хардкору. Типа, когда восстательница не может унять, типа кого-то. Миша, не играй кубиком. Миша, не играй кубиком. Миша, ну что ты играешь с ты. Ну, о, я на чиле. Я норм. Представьте, тихий час, типа. Ну-ка, быстро! Типа, ебал на ноль! И такие все эти. Вот это охуенно было бы. Бля, давайте подпишем петицию или подговорим. Сука, какой-нибудь Комитет по мужскому равенству и защитим мужских прав чтобы создать специальную экспериментальную группу в детском саду, детскую, которую, значит, будет через весь детский сад вести мужской коллектив. То есть мужские нянечки-мужчины, воспитатели... -муж... Бля, детский сад, я вспомнил про свой детский сад. Блин, ребята, вы помните, типа, что всегда... Вот хотел проверить ощущение, насколько вот по-общему мы думали в том возрасте. Вот воспитатели были более-менее... Одинаковые Они как-то функционально друг от друга не отличались Но вот нянечки были строгие и противные, лоховские И были супер кайфовые темные нянечки Про Вот пишите о своих воспоминаниях о том, какие у вас были нянечки и воспитатели в детском саду Мне в Телеграм, прям интересно послушать А вообще давайте, да, больше интерактива Каждая собака говорит типа э, в подкасте должен быть интерактив Я такой, ну хера, ну хера вам развлекать самих себя если для этого есть я. Но давайте мы экспериментально попробуем и посмотрим, что из этого получится. Поэтому присылайте мне свои истории о нянечках и о воспетках из детского сада, и самые крутые, а если вы их две или три, то, скорее всего, все, я прочитаю прямо здесь. У вас как бы до... Обычно я записываю подкаст где-то в пятницу, четверг, среду, когда как получится. А, присылайте, почитаем. Вчера я посмотрел фильм под названием «Бодиед», ну, который на русский никогда с сих пор не переведен, хотя я бы перевел как «Запанчил» или там «Панчили». Это, значит, первая какая-то более-менее значимая полнометражка, снятая эксклюзивно для YouTube Premium, потому что до этого YouTube Premium выпустил несколько сериалов, включая более-менее популярный «Кобра Кай», это история о том, кем стал злодей из фильма каратэ Кид» 80-какого-то года с возрастом. И фантастический сериал Origins, в котором играет Том Фелтон. Это драка Малфой из «Гарри Поттера», если что. Там про космическую экспедицию, в разгар которой что-то идет не так. Я не смотрел ни один, ни второй. Времени просто нет. Но посмотрел «Баддит». И меня удивило то, как, как немножко наплевательски YouTube подходит к промоушену своих продуктов. То есть где-то в начале месяца я оформил YouTube премиум. И ёб твою мать, это одна из лучших покупок в жизни была. Оформить YouTube премиум на семейный план, чтобы, типа, вот и самому пользоваться, и Кристине расшаривать. Это, блядь, роскошь. Просто звездец. Поверьте, вот YouTube премиум... YouTube мне не платит, Google мне не платит, мне вообще никто не платит до сих пор за этот подкаст. Веду его на чисто пердячие тяги, ненависти к происходящему и энтузиазме. На семейном тарифе это 300 рублей типа на двоих, то есть 150 на рыло, типа. мы еще экономим. И у тебя исчезает реклама, у тебя исчезает вот это вот сворачивание звука при блокировке телефона, то есть ты можешь в фоне слушать все, что хочешь. У тебя и самое клевое, то есть все херня. Все херня. Возможно, скачать видео для офлайн для херня. Доступ к эксклюзивной библиотеке херня. Все херня, кроме того, что надпись YouTube вверху экрана на десктопе меняется на, на надпись премиум. блять какая-то херенная штука. То есть у, у всех написано на ютуб, у тебя написано премиум. Вот это стоит 298 рублей. Еще рубль за отключение рекламы, э, за возможность слушать офлайн и возможность э, ну, смотреть видео офлайн то есть скачать себе его на телефон, и, если что, без интернета посмотреть. И за фоновое воспроизведение. Вот за это рубль. За премиум 298. бля спасибо, ребят. Вот прям знали, как меня цепануть. И удивительно, как причина Причиной для покупки YouTube Premium для меня стали не вот эти фишки, а именно один конкретный фильм, то есть, видимо, люди покупают вещи не для статуса, а для контента, вот это удивительно, вот это я по себе сужу, что вот мне вот, я знал, что есть YouTube Premium, знал, что он включает рекламу, знал, что он там всякие фишки делает, но вот до тех пор, пока мне не было э, вот что за него получить и что за него посмотреть, я его почему-то не подключал, забавно, оригинально, смешно. И вдруг, значит, вчера он вышел, я его посмотрел. Бля, ребята, вот это интересно получилось. Во-первых, продюсером фильма выступает Эминем, а режиссером, режиссер последних по 10, наверное, клипов Тейлор Свифт. Еще чувак, который снимал Гаги что-то, Джастину Биберу. Именно клипы, даже не концерт, клипы. Это очень интересный ремикс «Восьмой мили». И, как ни странно, Скотта Пилигрима, потому что стиль повествования такой весь завязан в всяких визуальных штуках, это очень простая история. Белый парень, который пишет диссер про батлы американские внезапно сам становится батлером. Внезапно даже сам для себя, потому что открывается эти таланты. Дальше обычная история значит: любви, предательства, дружбы, обмана и цены настоящей победы. Вот все это значит, батл за батлом идет. И есть немножко и про черных ну, то есть, про то, как себя вообще в Америке чувствуют черные, немножко политической фиговины про то, как сложно быть белым, про феминизм, про все. Про все понемножку есть очень интересные мысли, высказанные батл-рэперами, про то, что если ты батл-рэпер и женщина, тебе всю жизнь надо будет слушать бич-барс, то есть панчи основаны на том, что ты женщина, а если ты азиат, то ты все время будешь получать shit ну то есть панчи про то, что ты азиат, про кунг-фу, про, про суши, про стрит-файтер и так далее. В фильме снимается дизастр И это единственная звезда в кадре То есть удивительно, что в фильме с продюсированным рэп Эминемом нету Эминема Хотя бы на секунду Но при этом там довольно много Известных батлеров американских Я видел там дамфаундед ну, вам это все равно ни о чем не говорит, если вы Кейдот не смотрите и не смотрели. Скорее всего, после такой рекламы, типа, нифига себе, про батлы, как восьмая миля плюс Кот Пилигрим, от режиссера, который снял практически клип э, вместо фильма, и э, с классными, значит, звездами американского батл-рэпа, пупу, где же мне посмотреть его? Только на YouTube премиум. Ну, наверное, еще где-то качнуть можно будет. Я, черт его знает, если честно. Но! Самое главное, этот фильм не имеет никакого смысла смотреть в любом переводе на русский язык. Субтитрами ли, голосом, чем-то еще. Этот фильм потеряет абсолютно все, стоит попробовать объяснить хотя бы один панч. Там даже начало такое, там батлет два рэпера, а главный герой объясняет своей девушке, типа, что значит те или иные панчи. И как вообще вот эта система баров, панчей, строчек и флипов работает? По идее, это должно работать как отличное вводное для нового зрителя, но когда Кристина смотрела, она такая, I don't Айрон it, типа, вообще ни хеда не врубаюсь, ну давай посмотрим, что дальше будет. Посмотрела, что-то поняла, что-то приходилось путано объяснять, потому что средний момент в фильме
1: выглядел так. Why your name extract, when you don't know
0: when to pull out. Я такой, офигеть, ты видела в конце? Он сейчас, короче, как бы пошутил одновременно про то, что вот это, но вот эта фраза на английском также имеет второе значение, вот такое, и вот добавляя или убирая вот этот слог, он абсолютно изменяет значение фразы, и как будто и вот такой панч, и вот такой панч. Бля, просто, я не знаю, что надо это ответить. И Кристина такая, угу, это просто охрена. Давай дальше. Очень много клевых визуальных штук было. То есть, мне прям интересно стало, если кто-нибудь из «Версуса», из команды монтажеров или продюсеров, или сам ресторатор посмотрит этот фильм, они спиздят вот эти классные визуальные идеи. Потому что, когда, например, идут панчи основанные на словах или на слогах, или на буквах в словах. Эти буквы как бы появляются в воздухе такие стальные, такие туш-туш-туш-туш. Охереть, просто класс. Или если там панч какой-нибудь про телевизор, то он очерчивает в воздухе телевизор, и как бы за его пальцами остается силуэт телевизора. Ну, типа, старая фишка довольно, но прям очень неожиданно и свежо выглядит за агрессивными рэперами, которые такие напористые, клёво дрожит фон с таким звуком, прям визуально это то, как должны выглядеть батлы, конечно же, у нас в России, потому что да, у нас команда, которая монтирует батлы в России, много что интересного в After Effects умеет, и, кстати, по урокам там вообще стольно просто, но вот сделать вот такие штуки, и, например, сделать их эксклюзивно для каждого батлера свои, вот это реально была бы работа, вот это бы смотрело в 14 тысяч раз больше человек, хотя бы это смотрела бы Кристина, чтобы на пизде оттуда к плевых штуковин. Или я, чтобы охереть. В остальном, опять же, если вы бегло разговариваете по-английски, и, например, смотрели хотя бы один батл по-английски, хотя бы один раз заорали. Вот, хороший мерил. То есть, вообще, на самом деле, все равно. Если вы бегло разговариваете по-английски с бизнес-партнерами на работе, это абсолютно не имеет ничего общего с тем английским, который применяется в фильме «Budded». И все равно не поможет. Если вы смотрели хотя бы один батл «Кейдот», хотя бы «Оксимирон против дизастера», и пару раз «Орнули», то бадит ваш фильм Смотрите спокойно, он охеренный Плюс субтитры, естественно, сразу вшиты видос на ютубе Посмотрите И, несмотря на то, что Google до сих пор не заплатил мне ни рубля Рекомендую подписаться на YouTube премиум Пацаны, просто тема Первый месяц бесплатно, попробуйте Потом просто уже даже не будете Замечать, замечать или жалеть, когда у вас деньги будут списываться Как я, я обещал в прошлом выпуске, невероятная, новаторская и самая потрясающая рубрика Эго Трип начинает свое вещание в этом выпуске. Итак, комментарии, значит, к нашему подкасту. Почему-то комментарии это отзывы. Отзывы к подкасту из iTunes. Кристина, врубай что-нибудь соответствующей теме. Поехали! One, two, Пользователь PTRPL4 пишет нам Лул Кек. Пользователь Антон О пишет нам Ваня, тебя как всегда приятно слушать. Дерзай. Пользователь Azudem пишет нам лодлы Кеки. What the fuck? Я серьезно не понимаю. Я что в первом выпуске попросил писать мне отзывы Лол и Кек? Чисто херня. Пользователь X Happy to Hell X пишет нам Ваня, ты молодец. Пользователь Константин Круглов пишет нам «Ура!». Ваня снова много говорит «Помню тебя еще с котов. Давно забросил их. Рад, что ты снова шутишь в голосину. Подписаться в Тунце не могу, не слушаю через него». Пользователь твой родственник «Ты только Вася пой!» пишет нам «Продолжай в том же духе». Буше 91 пишет нам «Крутой под!». Очень крутые подкасты Реально улыбают Юлия 182 Божественно Мои овации Тукс.спб Годный, хороший подкаст Ваня дает жару Талисман 5656 Отзывается она нас, какая? Очень годно, 5 звезд Максимально Леонид Горохов признает меня лучшим И пишет Как ты угадал? что я убираюсь во время того, как слушаю тебя. Леонид Горохов, на секунду останавливаюсь. Глагол «убираюсь» для меня почти всегда значит нажраться в сопли, в говнину, в слюне. Поэтому как-то выгадалось, что я убираюсь во время того, как слушаю тебя, и ты не представляешь, как человек, который слушает мой подкаст, только откупоривает бутылку вискаря и уёбывается до, до бессознанки и спит потом. Но все равно продолжай слушать меня. Может быть, тебе просто нужен повод. «Убур9w12». Отлично. Давно не слышал такого. Продолжать в том же стиле. Автор. Молодец. Ну такой приказной тон какой-то типа продолжать в том же стиле. Алиса.лис666. Бадумц. Ня-ня. Потрясающе больше бы таких комментариев нам приходило. Было бы приятнее. Воробушек. Даёбушек. Спасибо, пишет он. 10 из десяти, 10, господи. 10 из десяти. 10. Воробушек-да-ебушек-то я в Твиттере так назывался. Хиспер. Поперечного я не слушал, а это послушал. Как же хороши стали подкасты при Сергее Семеновиче Собянине. Спасибо, Хиспер. Илбуоно или Иибуоно, потому что у Apple потрясающий шрифт используется, когда I от L не отличить. Кек, лол, потому что написано латиницей, поэтому читается «кек». ЛОЛ. Или, а, нет, не может быть кек, потому что, типа, если написано латиницей, значит, это латынь, значит, это как вот английский язык, значит, там нет этих полотальных согласных, то есть, меха, кек, лол, лол, даже такой. Талик, 84. Молодец, давай, продолжай дальше писать подкаст. С твоим участием даже кинокотики стали лучше. Удачи! Спасибо огромное, Талик. Горилла пишет нам «Лучший подкаст, просто топчик, а не подкаст». Не хватает немного больше шутейчек в целом хватает, но немного не хватает. На самом деле спасибо, реально время без проблем убивает используй. с пользой. Давненько так не улыбался, когда по городу ходил. Так можно при желании всех москвичей радостными сделать. Эх, мечты. А. В. Потапов пишет нам «Огонь». Один. Услышал о подкасте в рекомендациях другого подкаста. Два. Послушал актуальный на тот момент выпуск. Три. Прослушал все выпуски, начиная с первого подряд, с залпом. 4. Сегодня уведомление о новом выпуске. Становится понятно, что я буду слушать с утра по пути на работу. 5. Только так можно относиться к этому подкасту правильно. Я так делаю. Э, Гем советует Ох, а вы подтапов, ты бог просто отзывов. Пользователь 48, о, VJSB48 пишет вам «Спасибо, все здорово». И эмодзи вот это вот «Окей», которая «Пальц большой с эм, указательным сцеплен». Да ты бот, ты заказушный. Тебя заказали, чтобы ты оставил отзыв. Типа такой тр, -тр, -тр спасибо, все здорово. Тр. Такой. Напишу-ка, что вот был ли твой отзыв, типа, полезным? Пишу да. Потому что вот самый полезный отзыв. 48, OVJ SB48, благодарить тебя. Вот. Так, пользователь NOX 40, закрывающаяся скобка. Тоже бот. То, что давно искал, отличная дикция и здравое мышление, приправленные юмором высокого качества. Тр -тр -тр подписка, не глядя. Закрывающая скобка. Еще один робот потрясающий. И тоже полезный отзыв. Тоже нужен кнопка полезный отзыв. Охуенно. Птицын. Ооо, походу пиздец. Походу хейтер у меня на... нашелся. Ванаби стендапер старается. <с furiousolare> Традиционное для подкастов обсуждение новости недели с попытками пошутить. Ха, иногда получается. Давайте послушаем, какой там рэпер, что-то срисовывал плохо, и теперь стендапер расскажет, как надо делать. И еще горы советов и пожеланий, а давайте вы будете делать так. Это очень важно. Вряд ли дядя в состоянии регулярно выпускать подкаст. Скорее всего, сдуется до 20-го 20 выпуска пишет нам хейтер птицы и ставит нам 4 звезды. Я смотрю, потрясающие внутренние противоречия корежат моих соотечественников, особенно товарища на который, надеюсь, ты сдохнешь, твое мнение, неважно, иногда у тебя получается, а иногда нет. И вообще ты, вот, вряд ли до 20 выпуска доживешь, но 4 звезды держи. 4 звезды, хорошо, местами, блядь, меня разрывают просто в говно. Но вот, ладно, 4 звезды, ладно. X-Sympathy пишет нам. Месяц без новых выпусков. Ну Но почему? У меня ломка. X Sympathy. Как бы все. вмещание восстановилось. Выпуски выходят регулярно. Слушай, Албукерки пишет нам Алля, где выпуски? И, пишет нам 5, и ставит нам 5 звезд. Спасибо, Алба Ты настоящий бро. Развернутый кек! Пишет нам gozer 95. По поводу восьмого выпуска. В целом согласен, но альбом фейсов выделяется тем, что этот типок единственный, кто хоть как-то затрагивает политику в русском рэпе. По поводу Каньеи, этот ниггер вообще на своей волне, Текста у него сомнительные, но зато какие биты, кайф! Очень нравятся его битки. А вообще, ты как-то часто упоминаешь Куджи подкаст у себя, тебе бы абстрагироваться, создается ощущение, что есть зависть, и в связи с этим желание высказать противоположное мнение, озвученному в Куджи. Ну, в общем-то, кек. Итак, Гозер 95. А, первое, значит, я ни хера не помню, что я говорил в восьмом выпуске, честное слово. И поэтому, типа, комментарии вот тут, вот на iTunes, касательно содержания выпуска, я никак ответить на них не могу. Напиши мне в телегу, напиши мне типа: Слышь, блять, ты вот неправ. Вот коньек кайфовый, а фейс единственный, кто что-то про политику начал петь. Там мы с тобой аргументированно и четко поспорим, или если ты напишешь, или если у него будет плохое настроение, я тебя блокну. Ну, вряд ли. Обычно у меня настроение нормальное. Вот. Единственное, я могу просто ты напишешь такой что -нибудь... Типа три абзаца вопросов И мне понадобится день, чтобы типа Сформулировать внятные ответы Вот, поэтому по содержанию Выпусков, если ты не согласен, пожалуйста Есть твиттер, есть инстаграм, есть телеграм Всегда жду, ну, вопросов Во все эти соцсети, пожалуйста, пиши По поводу Куджи подкаст Куджи подкаст, я послушал несколько выпусков И сформулировал, что они мне не нравятся Это не объявление войны Просто, ну вот это не мой подкаст. Наверняка есть люди, которые слушают того, которым им нравится, это потрясающие люди. Наверняка он нравится тем, кто его делает. Просто, так и любому вменяемому человеку, занимающемуся производством контента, хочется, чтобы... Оно хочется оказаться на первом месте. На первом месте, блять, в разделе комедия на iTunes, куда я уже с самого начала подкаста не могу пробиться. Каждый раз выпуск выходит и на следующий день, или даже в день выхода выпуска, я на втором месте. Как бы я ни старался, записывал бы я длинные выпуски или короткие, кайфовые или так себе. Все равно Куджи на первом месте, а я на втором. Теперь там еще Денис чужой со своим подкастом про собаку. Охереть теперь, мы там втроем будем меситься. Просто потрясающе. Может быть, там просто с Денисом связаться и вместе что-то писать. Он типа такой тихий, спокойный тип, такой абстрагированный и безэмоциональный. А я типа такой заводной и дерзкий. Вот это было бы классный дуэт. Леджи или Легий, пишет нам. Отличный подкаст. Особенно доставляет блог ⁇ Люди, которые не должны с... Ты делаешь мир лучше своим творчеством. Спасибо, спасибо тебе, Леги, ты крутой. Бонж 91. Хнык, пишет нам. В ожидании новых выпусков. Ваня, пожалуйста. Ну все, все, есть новые выпуски, камон, все. Амур регион, пишет нам. Лол, кек и ставит три звезды. Оооо, oh, да. Продолжай нас радовать. Слушаем с огромным удовольствием. Спасибо, пишет нам Петруха275. Это Маркелова, привет, Жень. Пишет нам храп на 12 из 10, надеюсь, Илюха из лингвистического класса жалеет о своем поступке. Женя, я не знаю точно, жив ли в данный момент Илюха, потому что по всем признакам мне кажется, что он либо сидит, либо умер, поскольку я его не нашел в ВКонтакте недавно. 5 от одного из трех» пишет нам нижнее подчеркивание «Рокшир», которое платиновые делюкс. Либо это один, один из ребят из Эмбурды в таком случае респект максимальный вам. А, либо я не знаю, кто это. Девушка Пэшн пишет нам. Круто! У меня все свободное и тщательно распланированное время пошло по одному месту. Со вчерашнего вечера, когда я решила послушать девятый выпуск подкаста. Я просто не снимаю наушники. А? они разве разряжаются? Где что-то? Чем можно их заменить? Я слушаю выпуски подкаста везде. Всюду. Громко смеюсь прямо на улице. И теперь не могу без него жить. Не представляю, что будет, когда они закончатся. Сейчас я на третьем. Ваня, не бросай его, пожалуйста. Кристине респект за монтаж и классную музыку. Спасибо, девушка Пэшн, огромная. Я, кажется, знаю, кто ты. Uh, спасибо огромное еще раз за все, что ты сделал для этого подкаста. Наш подкаст тебя не забудет. Лысов 6 пишет нам, скажу правду. Это самый крутой подкаст. Не знаю, почему у него акцент написано на, на Кириллице. Просто не показалось, что было прикольно. Бобрисина. Бобрисина. Бобрисина давайте. Обмазываюсь. Окей. Wow. Okay. Крутой подкаст. Спасибо тебе и Кристине. Зови еще того школьника Стижей. Ну блять, ну камон, ну камон. Смотрите, когда вы шутите про Ксению Собчак, не касайтесь того, что она лошадь никогда. Если вы шутите про Алексея Панина, никогда не касайтесь того, что он ебал собаку. Если вы шутите. Про Никиту Лихачева никогда не касайтесь того, что он школьник. Ну, все эти запреты невероятные, которые я только что озвучил, которые, и вы такие уже где-то на втором, такие чего? Вот, все эти запреты позволят вашим шуткам стать в 10 тысяч раз круче. Потому что все, что можно было пошутить про эти темы, было про них уже пошучено, а атрибутировано ими самими героями, самоотражено. Вот смотрите, секрет охуенной шутки. Вы придумываете шутку и выкидываете ее, и придумываете другую. И вот начиная со второй, можно уже шутить. Все, весь секрет. Почему люди, которые смешно отвечают на любые вопросы, у них просто этот процесс более м -м, быстрый. Потихонечку закругляем наше мероприятие Не знаю, сколько там это в монтаже будет По-моему, дохера я сегодня наговорил но Не самый крутой, наверное, выпуск Во-первых, до сих пор не знаю, как его назвать Хотел анонсировать важные вещи значит До конца года выйдет выпуск Под названием «33 лучшие штуки в этом году» Скорее всего, он будет называться как-то иначе Но он будет целиком и полностью Посвящен 33 самым крутым штукам в этом году Я вот не игровой подкаст И не про кино подкаст И не про сериалы подкаст И не про Книги. Но вот мне хотелось в одном подкасте собрать 33 самые крутые херовины, которые я в этом году потребил как медиа, и которые бы рекомендовал вам. Так что готовьтесь, будет классный завершающий выпуск. Ставьте мне, пожалуйста, 5 звезд в iTunes. 4, 3, 2 и одну звезду не ставьте, потому что, ну зачем? Либо либо ты the best, либо ты die like the rest. Пишите отзывы, я накоплю их еще и потом обязательно прочитаю в рубрике Эго 3. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, и я не спамлю фоточками истории, я их вообще делаю очень редко. Но зато иногда, не очень часто тоже, я веду прямые трансляции, на которых рассказываю то, что не поместилось в подкаст. И в Твиттере тоже подписывайтесь, если он у вас есть, там я шучу быстро шутки. Также мне можно всегда написать на электронную почту. За три или четыре месяца существования подкаста, подкаста мне на электронную почту написало 0-1 человек. Один человек написал мне. Также указан мой телеграмм, на который вообще можно написать круглые сутки, все что угодно. Рубрика «Досвидули», которая я не придумал нормального названия и, кажется, уже не придумаю никогда. Смотрите, музыкант Юра Бардаш, который лидер грибов, понял музыкальную индустрию, как никто другой. Его новый проект называется «Юра». Это как «твой» и еще буква «А» на конце. «Юра». И он выпустил «Эпишник», потому что нельзя выпускать альбомы в 2018 году. Альбомы никто не дослушивает до конца. Мне кажется, что он понял, как нужно поступать любому артисту вообще теперь всегда. Он собирает проект, неистово на нем хайпует, собирает концерты, полные залы битком, миллионы просмотров на Ютубе, спонсорские контракты, черт знает, что еще, дает сразу же открывающее турне, то есть первое турне, и потом сразу последние турны, прощальные, Закрывает проект э, и открывает новый. И это правильно. Посмотрите, ни одна звезда сейчас не, не а, блять, соседи решили подвигать мебель сегодня сверху Пиздец, отличное решение Такие, ну каковы шансы, что под нами живет чувак, который ведет подкаст Ну ведь ноль Ну ведь не может быть такого Мертвая медиа, мертвые медиа, денег-то не заработаешь Ну какие могут быть подкастеры, блядь, в районе Левобережной под нами жить Давай мебель двигай и вот Бардаш собрал новую группу С собой, видимо, одним Потому что я не видел в кадре больше никого Снял охерительный клип Просто, блядь Я, я смотрел и я сожрал ладонь Свою от удивления и восторга И хотелось включить э, Песню с его дебютного Эпишника под названием Я забыл каким, блядь под... а, о, Да, точно, еще эпишник Называется «Предиктор» Типа «Предсказатель» Охереть, просто долбануться Песня-практика. С вами был одиннадцатый выпуск подкаста «Один дома». Я передаю вас в руки или в уста, или куда-то. Юрия Бардаша.